0: Salve,
1: Pseudinho, Pseudinha! Estamos aqui mais uma vez gravando pra vocês e hoje temos um episódio muito especial. Desces Halloween, this is Halloween. Isso mesmo, nosso anuário de Halloween, nosso episódio especial de Halloween está de volta. E ele é um episódio muito especial pra gente, porque de combo com o Halloween, como a gente é muito spooky, é o nosso episódio de comemoração de um ano do Pseudo Nerd. Nosso primeiro episódio todo do Halloween no ano passado. Palminhas aí, grizada. <risos> E estou aqui com nossos pseudo-aniversariantes né? de um ano de projeto O menino TNT está aqui com a gente, mande salve TNT
2: Boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora vocês estão escutando isso E é sempre um prazer inarrável poder fazer parte dessa, dessa roda de conversas aqui cara.
1: E também o nosso querido Squaller, rei dos mares Um ano navegando em cavalos marinhos no nosso podcast E
0: aí, mojada, beleza Vamos lá então, vamos comemorar esse um ano aí do Pseudo com mais um episódio de Halloween. A gente separou umas coisas aqui, massa, pra falar pra vocês. E vamos tocar ficha, né, Gurizada?
1: Então, gurizadinha, como de habitual, como a gente é um spook meio diferenciado, a gente é um todo spook, né, a gente não é Halloween, Halloween, a gente é um do Halloween, né, Para combinar com a gente. A gente sempre busca fazer uma lista de indicações que... Fuja tanto daquele clichê do que a gente está acostumado, né? Porque a gente sabe que vocês vão ver diversas vezes em YouTube, em podcast, no Google, sobre uma pilha de filmes de terrores clássicos para vocês assistirem nesse Halloween. Então a gente resolveu pegar algo que tenha mais temática, mas fuja tanto dessa obviedade comum, assim, que a gente tá vendo o tempo todo, né? A gente separou alguns jogos, a gente separou. Algumas séries, algum até mesmo anime aí, a gente já vai falar sobre cada um, são então, mídias variadas, tem animação também, e a maioria, como eu disse, não, não tem uma temática tão de terror pra dar medo, mas temática assim de ter a ver com Halloween mesmo. Né? E pra começar, eu vou começar com o meu Mano Scholar, que ele fez duas indicações bem pontuais, né, que... Então algo que ele tem um largo conhecimento, a gente já não acompanha tanto. Então eu já queria começar vendo as indicações dele, né? Que são mais pontuais, mais enxutas.
0: Ok, beleza. Então, para começar, né? Mais, mais cedo ali e eu até tava dando uma revisada, olhando de novo algumas coisinhas, porque me, me bateu uma saudade quando chamaram. Não, a gente vai gravar especial de Halloween. Aí eu, babo, vamos gravar especial de Halloween? Eu vou ter que falar de Frequência Killian, que é um negócio que eu gosto muito. Aí eu até tava. não tava nem assistindo, eu tava mais lendo, porque, tipo, Frequência Killian é uma, é uma animação de 5 episódios, acho que cada episódio tem em torno de 5 a 10 minutos. Só que antes de Killian ser uma animação. Ele Foi só um conto assim, por texto E eu tava só relendo ali Pra matar a saudade Então eu queria recomendar pra vocês Frequência Killian Tem na Netflix, é muito bom É muito divertido É curtinho e é gostoso Conta a história do, de uma cidade Tá, gente Que se passa assim num lugar isolado Que é uma cidade difícil de acesso Ela nem se encontra nos mapas E a história é narrada por um radialista Que tá lá na cidade e ele vai contando as coisas que acontecem na cidade, vai notificando as pessoas e essa cidade acontece diversas coisas, diversas coisas mesmo assim, umas coisas bem tipo assim sabe, um, eu não digo nem assim um terror como a gente é acostumado, é mais aqueles terror psicológico como tem assim, em tipo, it, sabe, mais nesse tipo de coisa assim, né? ele pega mais terror psicológico, mais uh, Lovecraftiano, né, dizendo e acredito que muita gente iria gostar. Porque ele é bem objetivo, como eu disse, né, são em torno de 5 cinco, cinco minutos a 10 minutos de episódio, é bem curtinho mesmo. Então tipo, ele é bem objetivo, ele tem aquele meio início e fim pra dar encerrar, né, cada episódio. Ele não são episódios, assim, tipo, sequenciais de continuação, cada episódio é uma, uma história diferente, né. Até porque, pra ficar mais claro, é... a história se resume em encontrar as fitas do radialista que ele gravou. Antes de um dos acontecimentos, e é como se, como se a pessoa que tá assistindo estivesse escutando aquelas fitas. Então, pra deixar mais claro, né? Sobre o, o, como funciona a frequência killer. Né? E eu acredito que todos deveriam assistir, porque ele é maravilhoso. É curtinho, dá pra vocês assistirem assim, tipo num pulo,
2: né? E, e é de fácil acesso, porque tem na Netflix. E Aí, pra eu galera. Hã? Eu faria um adendo aqui, uma recomendação do Squall é sempre muito bem-vinda, viu? <risos> Porque todas que eu assisti recomendadas Na escola, eu sempre não sei. é sempre
0: você. É, eu sou bem chato Com essas coisas, e tipo, e realmente Eu só assisto coisas que realmente eu vou gostar muito Assim, sabe? Eu vejo que eu não, já, não vou gostar Ali, eu assisti o primeiro episódio Assisti o segundo e eu vejo que não vou engajar E eu, tipo, ah, aí eu não assisto Mas aí se eu gosto eu vejo que o negócio realmente é bom Eu vou lá e tenho que espalhar pras pessoas, né? E pra você aí que Não, mais outra coisa pra você aí que não Sabe, não não tá assim muito naquela pegada de tipo, ah, assistir coisa. Então eu vou recomendar aqui pra vocês jogo. Tem um jogo, ele não é um jogo, ele não é muito conhecido. Ele é até um jogo recente, eu não lembro de que ano ele é. É por aí 18, 19, por aí. Que é um jogo chamado Pumpkin Jack. É um jogo que tu joga com cara, cabeça de abóbora mesmo, é isso aí. E ele é um ceifador. E ele é aquele jogo assim pra qualquer um jogar. Ele é... Nem cry, né? É hack slash, é esmagabotão. E ele é muito legal. Ele dá todo o clima de, ha de Halloween, assim, sabe? Todo o cenário. É morcego pra tudo quanto é lado. É fantasma. É zumbi. Tem inimigo vampiro. E é aquele negócio. É porradaria. Quebra pau pra tudo quanto é lado. E ele é muito divertido de jogar. Eu tive, né? Tipo, o leve de conseguir jogar... Um... Umas duas horas dele. De acesso antecipado. E, nossa, curti demais. Esse era um jogo que eu queria parar de jogar nas minhas férias Só que eu não consegui ainda Porque eu tô tanta coisa pra fazer né, Que não dá, não deu tempo Mas ainda eu quero parar de jogar ele Mas as duas horas que eu joguei de jogo é muito boa E outra coisa que eu quero falar muito rápido aqui Porque agora que eu tava olhando até que A gente tem meio que uma, uma organização, uma listinha aqui Que a gente se organiza E eu vi que no meio dessa lista o, o John colocou Down Só que antes de deixar ele falar de Ant-Down, Eu quero falar de Dark Picture Antagogy Que é... Uma... Como que eu posso dizer? É uma trilogia Que surgiu aí, não faz muito tempo Que é... Que envolve o Until Dawn Unto Dawn, ele é o primeiro jogo dessa trilogia É de contos, né? De contos, assim, tipo De, de terror, obscuro E o Unto Dawn deu início pra isso Então, dentro disso aí que eu sei Tem o Unto Dawn, tem o Man of Madden, que é o... Acho que é um dos jogos mais recentes E tem um outro jogo novo que vai sair Que é nessa, nessa base de terror Só que... Eu só, era só pra eu introduzir isso mesmo, o Until Dawn a gente vai falar um pouco mais pra frente e entrar um, um, um pouco mais a fundo nisso, né? Eu só queria deixar claro que eles criaram né, um universo de contos em formas de
2: jogos, iniciando por Until Dawn. E só bons... um aqui, cara, é que eu tava olhando por cima e não conhecia esse Pumpkin Jack, pelo que eu vi primeiro é que ele também tem pra plataforma de PS4, Sim, sim, e é E a verdade. parte mais engraçada, velho, tu vai jogar com um personagem que tem uma cabeça de abóbora, tá? exatamente. É vai jogar com o Pumpkin Jack ali, né? Vai jogar com o, com cabeça de abóbora ali. Isso é muito bom, cara.
0: E ele é um, ele é um, ele é um jogo bonitinho, cara, ele é, sabe, tipo, ele, mesmo ele sendo um negócio de Halloween, assim, ele é um jogo muito colorido, sabe? Tipo, muito, quando eu digo muito colorido, naquela temática, né, Halloween, aquelas peças de cores, tipo,
2: laranja, roxo, não chega a ser um preto, chega a ser um azul, mas... Escuro assim. Sabe, sabe o que me, me lembrou? Que é um jogo bem colorido. O que me lembrou olhando pra ele, eu posso estar exagerando, desculpem aqui, mas ele me lembra um pouco o traçado de Fortnite. É, ele tem aquele
0: céu shading assim de é, Fortnite é. Exatamente. É,
2: exatamente. E ele é um jogo gostosinho, cara.
0: É aquele jogo assim que tu pode, ah, sabe, tipo, vou entrar nele pra me divertir aqui. Pra matar bicho sem ter que me preocupar com nada. Sai pra frente matando coisa. Ele e é esmagar botão. Esmagar exatamente. botão é sempre bom. Esmagar botão é sempre bom. <risos>
1: É, Ei, tu sabe que pegando esse gancho aí, ainda falando das suas recomendações, é, o Pumpkin Jack ele lembra até visualmente a, a, a parte da cabeça, justamente a abóbora, né? E o jeito que ela é, que ela é feita. Ela lembra muito. Cavaleiro sem cabeça, sabe? Sim, bastante, sem cabeça. lembra bastante Cavaleiro sem
0: cabeça. Tem uma cena muito legal no jogo que é a primeira vez que tu encontra o cavalo. Que tu pode montar depois do cavalo e, <risos> e, e.. sabe, tipo, ir andando com ele explorando o mapa. E nossa, é muito, é muito mesmo que eu falei, sem cabeça.
1: <risos> aí ah, outra coisa que me, me chamou a atenção né, é que.. Frequência Killing, né, que tu tá falando.
0: Sim, frequência killing. Nossa, Cara,
1: eu fui atrás porque esse também eu realmente não, não conhecia, então tive que ir atrás. E cara, no que eu bati o olho teve duas coisas muito legais que eu acho que acab acabariam entrando aqui Eu não lembro se a gente recomendou no ano passado Mas foi, faço o link porque me lembrou muito o estilo é, O primeiro me lembrou muito, assim, olhando as imagens, me lembrou Wolf Among Us da Telltale sabe?
0: É, lembra? Lembrou, acho que o estilo de bastante. arte, né?
1: Exato, o estilo de arte me lembrou estilo muito arte, Wolf lembra, Among Us
0: muito eu acho que é mais porque, assim, eu acho que as cores que eles escolhem, eu acho que as cores, elas fazem diferença. Na claro, claro. As, as cores, elas dão muita imersão também nas coisas, então aqua, aquela palheta de cores que eles usam em Killian é assim, é, per é perfeita. Tu sabe, tipo, tu se sente uh, imersivo com aquilo, é como se tivesse lá também, sabe? As cores, elas, bem trabalhadas, elas conseguem pegar as pessoas. Né?
1: É, eu acho que o Halloween também tem muito dessa coisa, ah, a temática de Halloween, a paleta de cores de Halloween,
0: né? É, sim. De...
1: Uma coisa que não estava nas minhas recomendações, mas que quando tu falando, assim, me lembrou muito, né, essa, essa puxada, assim, de uma cidade isolada, ou escura, até a paleta de cor que lembra Wolf Among Us. Que eu vou ter que puxar aqui, que eu vou fazer o link que me lembrou na hora. E eu acho que encaixa muito legal nesse tom de paleta, assim, estilo meio Halloween, cidade afastada, etc. Alan Wake, jogo hum. antigo Alan Wake. é muito Alan Wake. bom, Alan Wake é muito bom, né? Que é uma história basicamente de um escritor que ele tá passando por um processo de crise criativa, né? um bloqueio criativo, e ele não consegue escrever, não consegue ter inspiração, então ele vai com a esposa dele para uma cidade isolada, não lembro o nome da cidadezinha agora, uma cidade fictícia. Né, do interior americano. E ele aluga uma cabana num lago. E... A, eventos misteriosos acontecem lá. Uma noite envolvendo uma bruxa. Né, e basicamente... O livro de terror que ele estava escrevendo. Ele... Sai para o mundo real. Basicamente. E as páginas do livro dele se espalham. Ele tem que reunir de novo as páginas. Para... Né, conseguir terminar a história. Para que... É aqueles eventos parem de acontecer porque eles criam vida própria. Então, é uma pegada bem legal. E a maioria das criaturas são envolvendo assim jogo de sombras mesmo. Então, poxa, é um, algo que eu acho muito legal de jogar assim, no Halloween. E ainda na sequência de jogo, né, falando ali do Until Down, Que já foi citado de, desse universo que foi criado a partir dele. Por que, que eu puxei aqui um, especificamente o um Until Down? Porque ele tem uma pegada que lembra muito Os clássicos de terror que o pessoal gosta Lá dos, dos anos 80, mais ou menos, 70 né? Como o Massacre da Serra Elétrica Como Sexta-feira 13 Porque a premissa é basicamente o quê? Né? É, é o clássico, um combo de jovens ali Que estão na casa dos vinte e tantos Que vão para uma colônia de férias isolada Chegam lá e eles ficam sem sinal sem, sem contato com o mundo externo e se vem numa situação em que tem um maníaco matando todo mundo, caçando todo mundo. É um cenário super creepy. E é, é basicamente uma um bem estilo Jason, assim, sabe? É um assassino é que verdade. fica perseguindo o pessoal o tempo todo. E a história é bem interessante, eu gostei, remete realmente àqueles clássicos de slasher do passado. Inclusive, isso não é muito assim de.. É, eu não. Eu queria assistir um, um slasher, assim, mas eu não queria pegar, sabe? Esses novos, que esses novos eu acho meio chato, não gosto os antigos, já vi tudo, já sei de cor, mas também não sou muito de jogar videogame. Hoje em dia a gente tem essa opção chamada YouTube, né? Tu não YouTube, precisa YouTube. necessariamente ver um outro né, de sei lá, seis horas de jogo, pode colocar o nome do jogo ali, Until Down
0: Movie.
1: Tu vai achar um recorte que faz o jogo virar basicamente um filme, né, com, com os gráficos ali, as PTN, etc., e as partes essenciais do jogo, que vai ter ali umas. 2 horas e meia, três horas, que é o tempo de duração de um filme normal. Então, eu acho que encasa muito e com o Halloween, quem ainda tá procurando essa pegada mais clássica do, do assassino seria o killer pers uh, perseguindo adolescente que vai tropeçar na, na madeira, cair no Xangre. <risos> minha terra e parte deles, tá ligado? Quem quer os clássicos, eu acho uma baita opção. Parece que foi um jogo legal. Eu curti bastante, é um joguinho gentil. Da época do PlayStation 3. Mas jogo, jogo bom não envelhece, né, gente? É que nem música. Bah, é agora
2: nem eu, vou, eu vou ter que dar uma, fazer um corte aqui na lista do John. Peço desculpas. Nossa, mas tá eu vai, acho tá que vai. É, é visível aqui que o nosso queridinho tá sendo Frequência Killian. E ouvindo uhum. a descrição, porque eu não conhecia até então, me chamou muito a atenção que a gente tem algo aqui no nosso grupo chamado Pseudo-Contos. O qual a gente, a gente fez um, um episódio chamado Diário de Grimton então e cara, eu vou, dizer, eu vou deixar essa recomendação aqui ela não estava na lista, mas quando tu for fazer a pipoca, for preparar tua comida para comemorar o Halloween bota a tocar esse episódio, ele tá entre o episódio 6 e o episódio 7 é, o nome dele é o Diário de Grimington e é basicamente um radialista narrando histórias sobrenaturais de uma cidade é e a parte aí. mais importante disso eu te deixarei aqui esse destaque, é que é 100% autoral, tá? é um projeto nosso que a gente iniciou há um tempo e é muito interessante Tenho certeza que tu vai gostar de ouvir isso E vai com certeza tu vai entrar no clima do Eloy
1: Ah, eu tenho, tenho certeza que o pessoal vai curtir também Inclusive é um projeto que Por falta de tempo não estamos conseguindo resgatar Mas uma hora ele volta Uma hora, é... É uma hora, uma hora, <risos> uma hora ele volta, hora ele volta, volta. volta E ele vai, ele
0: volta com qualidade ainda. Isso,
1: a gente não, não, não tá apressando para não voltar de qualquer jeito né? Tem, que, tem que voltar com qualidade para agradar o pessoal E falando em qualidade né, e também que eu tava falando de, de, de clássicos na né, Envelhece né, ainda na linha de, de, de videogame, pra quem quer jogar alguma coisa, eu vou recomendar aqui, especificamente o reboot de Resident Evil 2 e 3 né, o joguinho, porque eu não sei porque, necessariamente não é só pela temática zumbi, mas ele justamente por essa palheta de cores que a gente tá falando, ele me remete muito ao, ao Halloween, aquelas cores mais lados mais azuladas, com aquele contraste um pouco de laranja e vermelho por causa do fogo, de Rakon City. Né? Pra quem nunca jogou Resident basicamente Apocalipse Zumbi. Basicamente Apocalipse Zumbi. Né? Numa cidadezinha do, do interior Racon City. Pra quem já jogou a franquia, bom, dispensa ap apresentações, né? De onde foi tudo começou. E além de zumbis, de conspiração, né? com várias questões sobrenaturais, tem os nossos. Clássicos perseguidores, como o Mr. X, que vão ali te, te dar uns belos sustos ao longo do jogo e vão te deixar apreensivo. Fora o 3, né, com o nosso clássico Nemesis correndo atrás da Gil gritando... Eu <risos> <risos> é uma experiência muito legal o Halloween de vocês,
2: né, os clássicos olha... aí pelo remake. E olha, se tu
0: tiver como jogar os dois jogos, tu consegue jogar um... No dia anterior ao Halloween, próximo à noite, e o outro já consegue jogar no Halloween. Então o teu, o teu Halloween ele vai ficar 100% perfeito.
1: Exatamente. E é jogo curtinho, né? Essa possibilidade é, é porque é um jogo bem curtinho. Bem curtinho mesmo. mesmo
0: ele sendo um remake do, do jogo antigo, ele, ele, ele mantém a mesma coisa, né? Ele mantém o mesmo uhum. formato de jogo. Então, ele, tipo, ele não é um jogo extenso. Ele não é aquele negócio que tu vai ficar uh, 20, 30, 40 horas jogando. Não, cara, se tu pegar os dois jogos. Tu deve ter um, no máximo do máximo ali, umas 13, 12 horas de jogo.
1: Exatamente. Resulta. Não, tu, tu consegue jogar os dois assim em sequência ali no teu Halloween de. né? Que nem tu falou, numa noite ali o pré-Halloween. E o dia do Halloween mesmo, é bem, é. bem tranquilo nesse pra, sentido.
0: Pra quem gosta de jogo, né, tipo, uh, tem o, o, assim, o seu tempo livre e dedica mais a jogar jogos, cara, é uma ótima escolha pro teu
2: o Halloween, tá Mas eu vou deixar uma provocação aqui, é, jogue o jogo, tá? Não assista os filmes. Ah, você sente, ah, não se sente um se com essa não, conversa. E não,
1: não assista a série da Netflix também. É, não mas assista não assista os filmes, tá? Não perca o tempo que,
0: de
2: vida.
0: Se tu quer que o teu Halloween seja um Halloween de verdade, um terror, uma aberração, tu assiste os
2: filmes, é contigo. Hum, tá é, né? mas é uma aberração de ruim, tá? Exatamente, é uma aberração exatamente, não, uma, não uma de, de ruim. É. É exatamente. É, é coisa, coisa
1: ruim, tu pode ver a série da Netflix também, tá? Porque a série da Netflix. Me lembrou Nossa. muito o, o, o capítulo do Leon no Resident Evil 6. Sendo que o pessoal já não gostou do Resident Evil 6. Eles conseguiram pegar o que tá ali no Resident Evil 6. Botar uma série e deixar
0: pior. Tá? E eu, eu vou falar pra então vocês, hein. Eu vou falar pra vocês, hein. Eu esperei muito por essa série. Quando ah, ela eu saiu, eu fiquei triste. Eu fiquei triste <risos> quando ela saiu.
1: Foda, né, meu. Mas... Falando ainda nessa linha de adaptações né, Para caminhar para os finalmente sair da minha lista Eu vou reduzir ela um pouco e ia citar algumas coisas como Por exemplo, tem o Witcher, mas eu lembro que eu já ediquei No ano passado, então se tu quer Conferir ele junto com algum Alguns conteúdos do ano passado ali De jogo, filme, etc Revisita nosso episódio antigo é sempre Tem muitas indicações bacanas lá Inclusive muitos clássicos Que a gente não vai estar aqui de novo, porque a gente já citou no ano anterior Seria, né? Repetec mas fazendo tá ainda um Repeteco nem tanto, uma obra que eu indiquei literária no ano passado foi a HQ do Batman. Longo Dia das Bruxas. Longo Dia das Bruxas. Não preciso nem dizer porquê, né? Pô, o nome já diz, <risos> já diz o porquê que tem vez da elas do Halloween. Mas ela, aí, como não... tu...
0: agora, aí, como tu mesmo disse, John, né? Ano passado tu, tu indicou o longo dia das Bruxas né? Liter... literário. Sim. Mas esse ano, a gente não vai recomendar o Longo Dia das Bruxas só o literário. Também temos animação.
1: Exatamente, em duas partes, né? Parte 1 um e parte 2. Né? Temos a animação do Batman o Longo Dia das Bruxas, que ela é parte desse novo né, universo animado da DC que começou ali com o filme do Superman, O Homem do Amanhã, que já tá é disponível na HBO Max, inclusive, muito, muito bom.
0: bom. maravilhoso.
1: Le filme. Lembra muito Superman do Christopher Reeves, Para quem gosta mais dos clássicos, inclusive a cuequinha por cima da calça. <risos> <risos> e Batman, O Longo Dia das Bruxas, né, ele ainda não tá disponível na HBO Max, a tendência é que ele esteja disponibilizado justamente no Halloween, na HBO Max, animação. Então assim que ela sair, que ela for disponibilizada, corre lá, assiste no teu Halloween, estão de superóis do homem em Tanto a parte 1 quanto a parte 2, elas estão bem fiel ao HQ, tem uma pegada bastante ação, tem uma galeria extensa de vilões. Não preciso nem explicar, né? Como eu já disse, ela se passa em um evento do Halloween que se expande por um ano, né? De um Halloween ao outro, por isso eventos de o longo dia das bruxas. E uma curiosidade bem legal, pra quem curte assistir Legendado e pra quem curte algo que tem absolutamente tudo a ver com com Halloween, que é Supernatural quem dubla o Batman aqui é o Dean Winchester é. <risos> é o nosso querido Jason Ackles né, com aquela famosa fa fala em Supernatural oh, de e pra fechar essa lista ainda no mundo vou indicar Constantine o filme clássico né, não vou indicar a animação nova da Liga Sombria Porque eu acho que ela já vai muito mais pra linha do app Mas o filme clássico do Constantino sempre caça muito bem né Com aquela questão de espíritos, fantasmas, demônios né Aquela frase icônica do Você deveria acreditar no diabo porque o diabo acredita em você <risos> Então acho que tem tudo a ver aí Você assistindo o Halloween Que é no Reeves novinho, babyface com a barbinha feita né, chutando as bolas de demônios. E acima de tudo, né? Na beca, na beca, num pretinho básico, tudo a ver com Halloween. Acho que, que vale muito a pena você dar uma assistida. E pra fechar minha lista, eu vou recomendar um episódio específico, bem curtinho, né? Que é de Rick and Moy, tá? Na segunda temporada, o episódio 9. Chamada.. Look who's forging né? Que é um episódio baseado no Spurgo, só que, né, nos filmes do Espurgo, só que ele tem uma pegada que remete muito mais ao ha Halloween mesmo, que é uma coisa mais vitoriana, sabe? É um Espurgo diferente, é um pessoal mais, né, mais aldeão, assim, que remete até a Resident Evil 4, né, com o um empinho, foi, se tocha pegando fogo... Isso. É uma coisa meio bruxa, eles é de piroco, lá, que eles são fora de época, mas né? eles criam um robô pra sobreviver, que eles fugem. Então, olha, assiste um episódio curtinho, tem 23 minutos e tu vai te divertir pra caramba e ainda vai ficar na temática do Halloween.
2: Cara, é um episódio muito bom, e ele não é um episódio canônico, então tu pode ouvir ele separado, que ele não vai fazer total sentido, é um episódio isolado, muito bom de assistir.
1: Exatamente, pode ver ele completamente solto, pode nunca ter visto o Rick and Morty na tua
2: vida, Exatamente. Pode só
1: assistir ele solto que tu vai gostar e vai começar a assistir a série, inclusive. Exato. Muito
2: bom, esse episódio é muito bom.
1: Então, pelo vamos para o
2: seu anistinho, Fecharam a lista de vocês? Então, agora. Uhum. Fechado, fechado. Esse ano eu vou trazer umas coisas mais diferentes do que é o meu gosto pessoal, porque eu sou uma pessoa que não sou muito adepto a filmes de terror. Mas esse ano, ao menos, eu consegui encontrar alguns diretores que fizeram gostar dessa dessa parte de filmes. Antes de iniciar minha lista, eu faria um adendo na lista do John, uh, da parte do ah. Constantine. Eu não só recomendaria o filme, como eu recomendaria a série. Que não sei porque flopou, não foi mais feita, mas é muito boa pela série é também, então vale a pena assistir. Cara, vamos lá então. O que, que eu recomendaria da minha lista? Primeiramente eu vou começar com uma série, tá? Da Netflix nova, que eu não sei se vocês já assistiram, mas ela se chama A Missa eu, da Meia-Noite. Eu já ouvi falar, e eu quero ver tu falar dessa série, pra ver se tu me convence a assistir ela, porque eu, eu já ouvi falar dela. Então, cara, eu caí naquele famoso recomendado da Netflix, comecei a assistir sem esperar muito, assim, não entendi muito bem qual era a ideia da série e tudo mais, mas, resumidamente, é aquela série que ela mexe com criaturas místicas e tem aquele terror, sabe aquele terror psicológico, sabe, sabe aquele terror que não te mostra nada na tela, mas ele te deixa apreensivo o tempo Sim, todo, é, é esse terror, tá ligado, esse, essa vibe de terror que ele tem. E basicamente A, a história resumida assim, não, Vou tentar não dar spoilers pra vocês que estão ouvindo a gente Mas a ideia basicamente é Uma cidade isolada É uma ilha, é uma cidadezinha pequena dentro de uma ilha Que tem um Um grupo muito religioso Essa cidade ela mexe muito É muito religiosa Então a temática da série também acaba fazendo Várias menções ao, à religião em si E basicamente Eles começam a, dizer, a Confundir o que é e o que, que é? são eventos sobrenaturais com a pegada de terror. Cara, é muito boa a série. Ela te prende muito. É o tempo todo tensa. Tu quer saber o que tá acontecendo, porque não te mostra nada. A tela não tá te mostrando nada, mas tu sabe que tem alguma coisa por ali rolando. Então tu quer sempre saber o que tá acontecendo, o que, que tá acontecendo, o que, que tá acontecendo. E quando tu vê, tu já assistiu, tu tá mais de hora assistindo a série, cara. Muito boa.
0: Eu
1: não assisti. Muito? Eu não assisti essa série, mas é uma série que eu vi muita repercussão no Twitter. Muita gente falando sobre, muita gente gostando, muita gente ficando. Inclusive, eu vi um tweet que talvez seja spoiler, então eu não vou citar aqui. Se eu não me engano, foi da nossa querida Vico.
2: De uma... É, que eu ir pra ela olhar, é. ela começou a olhar e ficou pirada também na série.
1: Que foi dela. E eu vi aquele tweet dela e fiquei assim, mas não, mas não pode ser? Será que é sobre isso mesmo a série? Eu vou ter que ver. Se é sobre Cara, isso mesmo. É. É.
2: Eu vou dar aqui assim, ó, um mini spoiler, mas basicamente. A principal figura da série é um padre tá, então é uma pegada muito interessante
1: isso me lembra, desculpa, eu não tinha botado na minha lista, mas eu vou chutar aqui rapidinho esse nome eu acho que eu botei no ano passado mas eu, eu vou botar aqui porque esse ano tem a obra completa Castlevania, assistam a animação da Castlevania da Netflix tem absolutamente tudo a ver com Halloween né, vampiros e etc e igreja católica e perseguição às bruxas tem tudo a ver com Halloween e diferente do ano passado que a gente estava em andamento, agora a gente tem as quatro temporadas completas, né? A animação eu já acabou. Entendi. São quatro temporadas, a primeira tem quatro episódios, a segunda tem oito, e as a terceira e a quarta tem 10 episódios cada, cada um tem cerca de 30 minutos, se eu não me engano. Então vale muito a pena ver, e fora que tem essa Terek que o TNT falou, né? Mais. Né? Mais de padre tá aquela coisa mais gótica, obscura, eu acho que. Acho que caso é legal pra Halloween. É uma temática é, que eu gosto, pelo menos.
2: E Seguindo agora a lista, eu vou indicar dois filmes que, curiosamente, são do mesmo diretor. E eu encontrei o segundo porque eu vi o primeiro e eu falei, cara, que filme de terror ótimo. Pra, pra, se tu é aquela pessoa, tipo eu, que não gosta de filme de terror, que tem um monstro, que é uma coisa perse alguém perseguindo a outra pessoa o tempo todo, tu vai curtir essa vibe de filme, que é aquele filme que é um terror psicológico. Ele faz o terror na tua cabeça Mas a tela não tá mostrando nada Que é do diretor do Ari Aster Que ele criou os dois filmes que eu vou indicar aqui agora E o primeiro deles é Midsommar Cara, esse filme quando eu achei na Netflix E assisti Eu olhei ele umas três vezes Porque é muito bom E é basicamente, eu, se não me engano tu falou de um jogo Que tem essa temática, eu acho que é One Down Que é a ideia de que um grupo de amigos uh, Vai pra uma cidadezinha afastada Onde não tem uma alma penada e é a mesma ideia. Tu acaba descobrindo que lá é, eles são meio que um culto onde eles fazem adorações a um deus e tem todo uma um suspense por baixo de que tem alguma coisa acontecendo por baixo dos panos que tu só consegue entender o que é nos últimos minutos do filme sendo que tava o tempo todo escancarado na tua cara qual era, qual era a problemática. Então é aquele filme que ele te surpreende no final porque ele te jogou o, o tempo todo um monte de dicas do que tava acontecendo e tu não pegou enquanto hum. tu tá tendo aquele suspense na tua cabeça e tu tá com medo o tempo todo de, sei lá, brotar o um Pazuzu na tela e começar a gritar então, é muito bom
1: inclusive só, desculpa te cortar, mas rapidinho eu
2: até um, sei.
1: Um, um dia um Isso. dia, eu juro pra vocês, nós teremos um episódio contando a história do Pazuzu, porque a gente sempre é... cita o Pazuzu aqui só ele é um meme meio interno nosso o Pazuzu é uma e, e é uma
0: Pode só falar, pra... pode falar e só para deixar um negócio assim tipo bem uh, como é que se diz mas não é mais uma coincidência tá a gente tá fazendo uhum. episódio de Halloween aí surgiu o assunto do Pazuzu, Pazuzu. do aconteceu uma coisa muito bizarra <risos> e quando aconteceu essa coisa muito bizarra <risos> tava nós três juntos a gente tá sempre é, junto é, com essas é. coisas, cara. É muita
2: coincidência,
0: né? Aconteceu
1: uma coisa muito bizarra. E aí, basicamente, a história, tá dando um resuminho, é a história do dia que prendemos o Pazuzu no banheiro. O dia que prendemos o Pazuzu no banheiro. É, a gente chama de Pazuzu absolutamente tudo, né? Por causa da série do Constantine, inclusive que tem essa referência do Pazuzu, que ele baixa lá um uma entidade, um deus inca... Né? isso E sai matando todo mundo. Então a gente sempre usa essa referência assim. Ah, porque quando a gente falar de um monstro, um demônio, uma coisa, a gente sempre usa a Pazuzu. É por causa de lá, só que grudou. E a gente começou a usar muito depois da história que teve aí, que a gente viu que, né? Não vou dar detalhes, foi do dia que, entre as prendemos o Pazuzu no banheiro. Que eu não lembro quem falamos, alguém falou, bah, o cara trancou o Pazuzu no banheiro. <risos> Não, não. Ficou uma história pro resto da vida, a gente sempre fala do Pazuzu. <risos> um dia, coisa, tem um episódio né? contando sobre isso. É. Um dia.
2: Essa história poderia 100% virar um pseudo-conto.
1: Poderia, poderia.
2: E o <risos> o fez uma observação. No dia que ocorreu aquele outro evento absurdo na casa dele, e a gente tava junto também. Verdade. Ah, meu Deus, cara, a gente Verdade. só se ferra junto. <risos> a, gente, a gente é
1: um fugir na Matrix.
2: Então, cara, vamos lá, foco. Voltando ao assunto do diretor do Eliester. Uh, fora Mind Summer, tem outro filme muito bom que eu acho que esse aqui é um pouco mais popular e talvez mais pessoas já tenham visto, mas se tu não viu ainda, assista. É Hereditário. Hereditário é maravilhoso. Cara, Nossa. hereditário E é o mesmo diretor que fez Mind Summer. Então, se tu gostou de um qual tu vai gostar do outro, porque é a mesma pegada de filme de terror, sabe? É aquele terror Que ele não tá te mostrando nada Só que ao mesmo tempo ele te deixa muito Apreensivo Sim. É o é um
1: suspense né? é. é mais psicológico, eu prefiro assim é, eu Cara, prefiro esse assim. terror
2: pra mim é um terror muito inteligente e quem, Pra fazer ele, tu tem que ser uma pessoa inteligente Pra poder montar um filme com essa característica Então, cara se hereditário, Ele tem uma pegada um pouco Diferente do Mad Summer, mas ele mantém Essa ideia do terror psicológico e, só que ele envolve um pouco mais as acontecimentos sobrenaturais. Mas Summer foge um pouco disso, mas Hereditário tem essa pegada um pouco de que tá acontecendo vários eventos sobrenaturais na, na, na tua cara, tu tá assistindo, tu tá vendo, só que tu não consegue entender o que é e tu começa a criar conspirações na tua cabeça. É aquele filme que te prende. Então, esses que seriam assim, os dois filmes que eu recomendaria esse ano pro Halloween. E agora, eu vou ser um pouco polêmico, porque... Eu acho que o John sabe o que, que eu vou indicar e a gente, ele já falou não, que não é. concorda é. com essa indicação, é. mas não tem como eu não indicar isso, eu tô apaixonado por esse anime, que é Nanatsu no Taizai, <risos> ou melhor dizendo, você vai encontrar ele facilmente na Netflix como Sete Pecados. Então, cara, se tu não assistiu ainda, assiste, ele tem essa pegada de mexer com os seres místicos, com demônios, com anjos, com os sete pecados capitais. É um anime muito divertido e tá me prendendo bastante,
1: viu? Né? É, o ele... que, que eu posso dizer sobre, né? <risos> assim, uh, realmente tem a ver com a temática, né? Até porque ele é medieval, lida bastante com o e tal, então acho que realmente encaixa aí no... no Spooky, né? no Halloween. Eu gosto das primeiras duas temporadas, né? Eu gosto das primeiras duas temporadas, eu não gostei muito do que fizeram nem na terceira nem na quarta, Principalmente na quarta, quarta eu nem consegui continuar, eu achei muito ruim, muito ruim. Eu sei que o TNT continuou curtindo bastante, mas eu, eu não gostei. E o anime em si, ah, eu não acho muito bom, mas ele é algo leve de assistir, assim, sabe? Tipo, depende muito do teu gosto. Se tu busca algo muito, ah, eu quero algo diferente, algo que tenha uma inovação, algo que tenha uma puta plot, não recomendo, não recomendo, né? Sou crítico, não gosto muito, mas se tu gosta dos clichês sendo bem usados
0: isso. Eu... Apro... Aproveitando que o TNT puxou aí o desenho, né? Eu vou aproveitar que era até uma recomendação do caçula de desenho, que é o sim. Soul Inter. Soul Winter é o desenho 200% Halloween, né? Sim. Ele é todo temático Halloween. É bruxa, é o, o cara da escola lá que ele é um. Basicamente. É que a gente não vê o rosto dele, né? Mas ele, ele se veste como se fosse um, uma morte, né? Um, um ceifero. Os personagens em si, eles têm tudo aparência com coisas que tem a ver com Halloween. E é um desenho muito bom. É. A lua tem o um rosto, tem tudo assim. É, é todo um, 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 uh, como que se diz? É, é, se tu vês tu, tu abre uma imagem e se assim, descrever a sua Wither, quem não conhece. Tu vai entrar ali tu vai achar que sei lá, que é um, um desenho sobre Halloween. Mas não, é como. Ele é ambientado todo temático Halloween e é muito massa, né? Ele é legalzinho. Ele deve ter, sei lá, seus 50 episódios, eu acho, mais ou menos. E é muito divertido e gostoso de assistir. É outro negócio que vocês podem assistir aí. Se vocês querem pegar um... uma temática Halloween pra assistir, esse desenho. Sou Wither. Cara,
1: é, eu e... eu nunca assisti, mas eu tenho vontade. Já ouvi falar algumas ah. vezes, tenho bastante vontade de assistir.
2: É, ele é bem eu... legal pra fechar a lista, assim, cara antes de vocês, não sei se vocês lembraram mais de uma coisa mas eu vou fazer uma indicação meio abstrata agora, mas chama o John no DM e pede dicas de como mestrar um RPG de terror oh, cara, <risos> faz, é aquela, faz aquela tua mesa de terror para jogar no Halloween cara, que com certeza o John vai te passar umas indicações muito boas, tá, porque a gente já fez esse experimento e é muito interessante
1: eu gosto de, de baixar os faz pra mestrar RPG. Então, inclusive, quem, se, você, se vocês gostarem, chama lá na DM do pessoal. Nerd, né? ah, queremos um episódio aí com o John contando uma história de terror, um pseudo conto, de repente, uma setão mestrando alguma coisa, mas pede, pede que eu faço, mas tem que pedir com carinho, entendeu? Eu gosto de um holofote, gosto de um biscoitinho, Então é só, é só me mimar direitinho que eu faço. Qualidade. Então tá, pessoal, eu acho que a gente resolveu fazer um episódio mais curtinho, mais objetivo, né, realmente só com indicações para vocês curtirem bastante né, o Halloween e também aproveitarem comemorar comemorarem junto com a gente um ano de projeto eu fico muito feliz com quem continua nos acompanhando, com quem continua nos apoiando o projeto, querendo ou não, ele vem crescendo a, a passos vagarosos ainda porque somos universitários temos problemas com tempo, trabalho, etc mas o projeto está crescendo, está ficando legal Tá entrando novos membros na equipe. É, é tá refor tá, estamos reforçando o nosso elenco aqui para brigar pelo campeonato brasileiro, entendeu? <risos> então, eu, 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 o filme tá decorando na tabela, nosso time eu, tá decolando eu, na tabela. Eu,
0: eu digo para vocês, é como tá entrando mais gente. E a gente vai tentar se organizar melhor e deixar baixar um pouco a pressão, né? Da, da nossa vida fora do Pseudo. Pode acreditar que a gente vai voltar com contos, com negócios assim, ó. Massa pra caralho pra vocês
1: voltar e aí vocês vão conhecer minha voz de pazoso <risos> <risos> que perigo que perigo, mas é isso aí pessoal, bom spook pra vocês espero que aproveitem bastante o Halloween que divirtam bastante doces ou travessuras, mas cuidam com diabetes pelo amor de Deus, quem é fit aí cuida com a dieta por causa das calorias e quem gosta de fazer travessura pelo amor de Deus, lembra das regras do rolê não se, apaixonam, não se apaixonem, não morrem e não sejam presos é isso aí que eu coisa, vou dizer para vocês.
0: E outra coisa, não se esqueçam que ainda existe Covid. É
1: verdade.
0: Claro, não certeza. se esqueçam disso. Do não, resto, é... é isso aí.
1: Evitem rolês muito lotados, né? Não... A gente sabe que não existe mais isolamento social, mas evitem é. uma super aglomeração, alquinho gel, cuidadinho ali. Né, porque se a gente vai fazer uma travessura ou comer um doce, pelo menos vamos fazer isso com cuidado porque querendo ou não, a gente não tem um serial killer atrás da gente, mas tem um vírus né, que pode fazer um estraguinho então pessoal, aproveitem com moderação e eu gostaria de deixar um abraço para vocês tchau tchau pseudinhos, um abraço vou deixar minha equipe se despedir e tchau tchau, bom bons...
2: Não tá, uh, Grisada. É a é é da eu vou dar as primeiras, Skol. Eu finalizo, então. Pode <risos> dizer as suas palavras. Então tá, Grisada. Valeu. Isso aí, agradecendo mais uma vez com quem
0: tá com nós aí nesse um ano já de pseudo. Nossa, a gente nem imaginava que a gente ia ter, chegar um ano de pseudo. Olha que coisa louca, velho. A gente chegou. um ano de pseudo. Mais um episódio aí de Halloween pra vocês. Já temos episódios aí gravados que ao longo da semana vai estar tá saindo pra vocês também. Espero que vocês continuem gostando, continuem nos
2: acompanhando. E é isso aí, Forte abraço. <risos> Então tá, eu agradeço o convite por fazer parte desse episódio Halloween é sempre uma temática muito interessante Muito aconchegante também Então eu diria que primeiro reúna os seus amigos Porque é uma época que a gente tem que reunir a gurizada que a gente gosta para assistir o que a gente indicou aqui uh, Faça sempre aqueles bons lanches E eu diria também que Na dúvida Segue Joga um joguinho, joga um RPG, alguma coisa do gênero também que tu vai curtir. Então, agradeço que você escutou até agora. Manda na DM da gente se a gente esqueceu algum filme, algum jogo, alguma série que tu acha que deveria estar nessa lista. E também manda pra gente se tu assistiu alguma coisa que a gente indicou e tu curtiu. Dá, dá a opinião de vocês também dessa listagem aqui toda, viu? Valeu, rapaziada, é nóis.
1: Feito, hey, rapaziada. E... Valeu, valeu, Tchau. tchau.